0: También en podcast Te damos duro ya la cabeza.
1: Miércoles 6 de diciembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro ya la cabeza, ya lo sabe. Sin censura. Las plazas de trabajo afiliadas al IMSS al 30 de noviembre... ...alcanzaron un nuevo récord... ...22 millones de puestos de trabajo formales incorporados al Seguro... ...que óvole... ...22 millones 409 mil empleos. El Instituto Nacional Electoral solicita el apoyo de las Fuerzas Armadas... ...para garantizar la seguridad en las elecciones 2024... Todavía no comienzan, pero eso sí, ya ven tintes de inseguridad y requieren de las Fuerzas Armadas. Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, tendrá una nueva revisión sobre su libertad condicional debido a que existe la sospecha razonable de que no se está portando bien luego de que ha sido vista en antros y bares teniendo una vida que no debería, según las leyes norteamericanas, se debe portar bien. Así es que le van a ajustar su libertad condicional. Y hablando de USA, se calcula que el número de armas de fuego en Estados Unidos en manos de civiles es de 400 millones, más que suficiente para armar a todo hombre, mujer y niño en ese país. Asesinan a una mujer policía en Tijuana. El reportero del barrio nos tiene esto y más notas rojas de muerte y dolor. La bacha y el cerillo están al filo de la butaca. Hoy, en la semifinal del fútbol mexicano, se enfrentan el de menos recursos, el más pobrecito contra la nómina más alta. Eh, quise decir San Luis contra América. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas. No, aquí las
0: explicamos con huevos.
1: La Secretaría de Educación Pública, la SEP, está cuestionando la ah. metodología usada para la evaluación del programa PISA, que es la evaluación internacional de estudiantes, porque sus resultados arrojaron que nuestros estudiantes mexicanos han retrocedido significativamente en matemáticas, español y ciencias.
2: No, esperen,
1: esperen, esperen. Dicen las autoridades de la SEP que estas evaluaciones estandarizadas no pueden aplicarse por igual a todos los países porque tienen situaciones sociales y económicas muy distintas. Y en nuestro caso, esa mentada evaluación PISA... Se hizo en abril y mayo del 2022, en un momento en que íbamos saliendo de esta crisis sanitaria provocada por el COVID y que nos tenía tomando clases por Zoom. Así es que en la línea telefónica tenemos a la maestra Hortensia Simbarón. Gracias por estar con nosotros, maestra. Salimos bien burrotes, ¿verdad?, en matemáticas, español y ciencias.
3: Aquí ...a tu programa... ...está bien que una está ocupada... ...pero de perdida... ...a preguntar a ver cómo estoy, hijo... ...pero bueno, hijo... ...déjame explicar... ...que las pruebas internacionales... ...no consideran las condiciones reales... ...en las que se desarrolla el trabajo docente, hijo... ...ni los procesos locales de la enseñanza... ...en las aulas de los países... ...no es por defender a mis curritos hijo... ...quiero decir, alumnos de esta evaluación ocurrió en el contexto mundial de la etapa final de la emergencia sanitaria. Todos los países enfrentamos de manera particular esta terrible circunstancia, hijo.
1: Maestra Hortensia, sobre los resultados de la prueba PISA, ustedes en la Secretaría de Educación Pública están destacando que estos resultados son similares a los de años anteriores, y pues no ven ningún cambio significativo. Y además, ya se aplicó un cambio de modelo, es lo que dicen ustedes.
3: Mire, la evaluación PISA muestra que México presentó un descenso de comprensión en matemáticas y lectura, hijo. Digamos que salimos reprobados en el promedio de los países participantes. Esta evaluación, los esfuerzos realizados por nuestros estudiantes y maestras dieron resultados muy bajos, dijo pero ahí la vamos superando, poquito
1: en poquito. Maestra, según la SEP, no debemos caer en interpretaciones simplistas de los resultados de que tronamos en matemáticas y en español, porque hay que recordar que nuestro país inició una transformación del sistema educativo a través del Plan de Estudio 2022 y lo que ustedes llaman la nueva escuela mexicana. Ay, es
3: estás diciendo, hijo. Debemos dedicar tiempo y empeño a la consolidación de estos cambios y aplicar un modelo de evaluación formativa de carácter continuo, colectivo, incluyente y comunitario, hijo. Para concretar procesos de autorreflexión que identifiquen logros, obstáculos, retos y acciones que mejorar.
1: ¡Ay, qué bonitas palabras, maestra! Pues a ver si ahora sí se nos quita lo... Por su lado, el presidente López Obrador rechazó los resultados de la prueba PISA dados a conocer en esta semana y que, bueno, se ha hablado muchísimo, nosotros lo estamos haciendo. Y es que se revela que nuestra educación está estancadita desde hace más de 10 años. Pero el presidente de esa prueba PISA dijo lo siguiente.
4: Nosotros no nos tomamos en cuenta... Eh que pues todos esos parámetros se crearon en la época de el neoliberalismo del predominio del periodo neoliberal en donde lo que querían era eh, impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza la excelencia y desaparecer la educación pública degradándola Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal, a nuestros maestros, nunca. Y, ¿Y esas pruebas son parte de lo mismo.
0: Las noticias te las dejamos a en...
1: La presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei resaltó la necesidad de que instancias de seguridad federal acompañen todo el proceso y al personal del Instituto Electoral durante el despliegue en campo de las elecciones 2024. Bueno, se están adelantando un poquito y ya piden las Fuerzas Armadas. Vamos con nuestro reportero estrella, Lor Moleculita.
4: Miguel Ángel, no sabes el gusto que me da estar al aire. Nuestros amados radioescuchas y la gente que nos sigue por el podcast. Bueno, te informo que durante la instalación de la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el proceso electoral federal 2024, conformada por autoridades del Gobierno de México, del INE y de la Fiscalía General de la República, la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Llamó a vigilar y dar seguimiento a la estrategia conjunta en seguridad para garantizar que las votaciones de 2024 se desarrollen en un marco de libertad gobernabilidad democrática. Durante el lanzamiento de la mesa de seguridad se dijo que la vigilancia del proceso se realizará a las 24 horas del día para atender las denuncias de todos los aspirantes y candidatos, así como los llamados de auxilio y protección. En tanto, la Secretaría de Gobernación Dijo que se darán todas las garantías para que el proceso se desarrolle de manera libre, pacífica y ordenada. Eh, hasta aquí mi reporte y te reitero mi gratitud y admiración para la forma en que conduces este bonito noticiero. Aparte de ser muy simpático, no tanto como nuestro presidente, pero lo no es.
1: Gracias, Lord Moleculita. Bueno, en ocasiones... Este despliegue de seguridad puede ser una respuesta, por supuesto, a las amenazas que no existen en este momento o a ciertos desafíos que podrían afectar el proceso. Se entiende. Y la mesa de seguridad para el proceso electoral debe estar alerta y darnos la idea de que se van a otorgar todas las garantías para estar en un proceso libre, pacífico y ordenado. Pero la percepción ciudadana... Puede variar de aquí a las elecciones, porque todo tiene que ver con nuestro contexto político. Por lo pronto, todo el proceso electoral estará bien vigilado. ¿Eh? No vayas a estar de voladita Con el mensajero Oye, no ha hablado mi esposa Bueno, llego en cinco minutos llego. Y ya no te oigo Porque voy pasando por debajo de un puente Duro a la cabeza. Asesinan a una mujer policía en Tijuana El reportero del barrio nos tiene esto Y más notas rojas de muerte y dolor Montes, alicantes, pins, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras, ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Oye, vamos a platicar primeramente... ¿va? ¿Qué pirata está esto socio la neta si sí pega machine en el hígado güey. o sea es tremendo la familia no me la imagino ah. de qué estoy hablando, pues en Celaya Guanajuato la localización de seis, no cinco porque se habían manejado cinco más antes verdad, pero son seis los cuerpos de jóvenes estudiantes de la Universidad Latina de México allá en Guanajuato en donde fueron localizados sin vida estudiantes de medicina ya a la Universidad Latina ya puso su desplegado atentamente. El director, rector, Universidad Latina, Don Carlos Lemos, ¿verdad? Dijo: ¿Saben qué? Esos morros eran estudiantes de medicina a punto de graduarse. Dice, el dolor es tremendo. Imagínate nada más nuestra juventud en, en una de las carreras más difíciles cerca de graduarse y sal, los encuentran, ¿verdad?, en lo que viene siendo 3 de diciembre, domingo, en una brecha de terracería que va a la comunidad de Santiago de la Cruz Guanajuato y pues se encuentran primero uno, después dos una, o sea se viene todo un escándalo, llega más gente al punto ¿verdad? porque alguien estaba pidiendo socorro y pues empiezan a encontrar más cadáveres llegan los agentes de la fiscalía a lo que viene siendo recabar indicios para la investigación y empiezan a hablar de multiomicidio y se cree ¿verdad? que los cuerpos fueron trasladados dados de otro punto y dejados ahí en ese lugar donde fueron hallados, ya fueron trasladados sin vida. Ahí no se encontraron casquillos percutidos ni nada de eso. Una tragedia en Guanajuato, la gente, la neta, está triste, está aguitada por un hecho como este. ¡Tú, tú, tú! Y bueno, verdad, también hablar de otro ataque de tiburón, ¿sí? Otro ataque mortal también en las Bahamas. Una turista de 44 años andaba haciendo pad surfing, que es así una tabla donde te paras y remas. Bien suavecito, ahí no tienes que ser experto de nada. Nomás con que tengas la habilidad de pararte, o sea, que no es difícil, ¿va? Es como un burro de planchar así grandote. ...y ahí te paras y empiezas a remar... ...bueno, pues esta mujer iba en uno de esos... ...y que le sale el Tiburcio por un laredo... ...y que le brinca y que la jala para abajo... ...y pues la mató... ...o sea, tristemente, ¿verdad?... ...esta ciudadana americana... ...pues la única cosa que se equivocó fue... ...querer ir de vacaciones a una playa hermosa... ...trabajar, dice la pareja, ¿verdad?... ...ella trabajó tres años seguiditos... ...para pagarse estas vacaciones de todo un mes... ...iban a andar allá en las Bahamas disfrutando, pero el tiburón ya no se los permitió nada. Oye, hay noticias bien dramáticas de repente como la de la policía municipal Cristina Zavala asesinada a balazos cuando circulaba a bordo de un vehículo sobre el bulevar Insurgentes de Tijuana, ¿verdad? eran más o menos 6.20, ella acababa de salir, o sea, de su turno, ¿verdad? Y dicen testigos que la mujer estaba detenida en su carrito, un carrito de esos feedback que traía eh, placas de California, eso no se vale, ¿eh? o sea, si eres de, o sea, ¿cómo? Pero bueno, el caso es que resulta ser que este elemento policíaco femenino, ¿verdad? Encontrábase haciendo, pues, el alto, cuando de repente, ¿verdad? Llegaron los sicarios y taca, 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 le dispararon por el vidrio del carrito, ¿verdad? Fue trasladada al hospital en el mismo carrito para tratar de ahorrar tiempo y dirigirse en breve, ¿verdad? Al nosocomio, sin embargo, esto no, no funcionó, no sirvió. Ella ya presentaba diferentes heridas en su cuerpo ¿verdad? que dispusieron de su vida y sin darse cuenta realmente quienes la acompañaban porque ellos pensaban todavía está con situación de vida, si sí la puede librar si esto, pero ya en el nosocomio dijeron no, esto es demasiado, lamentablemente pues pierde la vida esta oficial de la policía municipal de Tijuana en un ataque certero y dirigido, o sea se personalizado a... <risa> y algo tristisísimo padre, o sea cuando de repente revisamos estas cosas, duele verdad he visto algunas notas verdad de perritos que conmueven mucho, se hacen virales y todo pero cuando vemos a una persona en situación de calle que no tiene casa y que muere como este que murió en el metro Hidalgo, ¿verdad? Él vivía en la indigencia, era un hombre que estaba sentado en un pilar así recargado, sentado sobre un cartón con una coca a un lado, ¿verdad? Y mirando así como al infinito y ahí se le fue la vida, padre. Y la gente pasaba por encima de él y nadie hacía nada. Y cuando digo pasaba por encima de él, no me refiero a lo pisaban, o sea lo brincaban. Él estaba así sentado dicen, este señor hasta en vida le pasaba uno así por encima, o sea, no, no pisarle, o sea, pasarle así por un lado, y porque está atravesado en el pasillo el vato, ahí se acostaba, ¿verdad? Y pues tenía horas, ya estaba frío, hasta que una señora se paró y le dijo, oiga señor, se siente bien, oiga señor, oiga señor, y ya gritó la señora, no respira, dijo, está muerto, y sí, estaba muerto, así ah, sin que nadie le aventara, pues cuando menos un rezo, qué trágico, qué dramático, hemos dejado de ser gente, ¿o qué raza? ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza. La
1: bacha y el cerillo están al filo de la butaca. Hoy, en la semifinal del fútbol mexicano, se enfrentan el de menos recursos, el más pobrecito contra la nómina más alta. Eh, quise decir San Luis contra América.
0: ¡Lave!
2: La mancha, la mancha, la mancha, la mancha, la mancha, la mancha, la la semifinales. Qué momento, qué momento histórico estamos viviendo miércoles en el que el más pobrecito así, con su color a cartoncito, verdad, humilde, se enfrenta. La amarilla casi rubia Águila de la América no Hoy arranca las semifinales De la Liga MX Apertura 2023 8 de la noche cancha del estadio Alfonso Charolastras En San Luis Potosí El Atlético San Luis El caballo negro del torneo El séptimo de la tabla Enfrentando al mega super hiper líder El América Hasta parece película de Pedro Infante Nosotros los pobres contra ustedes los ricos da ya. va a estar suave el agarrón... ...donde Atlético San Luis... ...ponga a temblar al la América, no... ...va a ser la rompequiniela... ...ahí sí, va mi aguinaldo al Atlético San Luis... ...que el director técnico del América... ...el Andrés Yardine... ...va contra su ex equipo, el Atlético San Luis... ...el equipo que lo trajo a México... ...a este brasileño... ...irá a celebrarlo... ...cómo lo irá a recibir la banda ahí en el Charolastras... ...y este partido, entre otras intrigas que tiene... ...es que el Estadio Azteca podría ser vetado... Luego de las peleas en las gradas en la que los orcos, ¿verdad? Se dejaron ir con todo en contra de los seres humanos, Naya. ¿no? Y sí, todo parece indicar que por la presión mediática, ¿verdad? El Estadio Azteca podría ser vetado, pero le hace subrayado, podría. O sea, como que puede que sí, puede que no, va Después del de zafarrancho, el zipizape ahí en las gradas del Estadio Azteca ahora en el partido contra el León. ¡Ah, ¡Hombre, si no ha visto los vídeos, no, volando las butacas y, y las hieleras esas donde ponen la chela y las están hasta un diablito aventaron quién sabe dónde lo sacaron pero qué salvajes la verdad ¿eh? tranquilos banda, no se pongan así pero ya dijo el señor Lalo España mejor conocido como Miquel Arriola que ya tienen identificados, gracias al fan día, los rijosos y se les va a prohibir la entrada de por vida cualquier estadio de la Liga MX. Pero no dicen cuántos son, ni quiénes son, ni si los van a presentar a las autoridades, nada. Ahora que, pues, estas sanciones, estos castigos, qué bien lo dices, canalito Pues, ¿quién sabe quién los cobra, quién los pone, en qué cuenta ¿Ah? se depositan, en qué saldazo, Naya? Y otro, que le van a poner sus sanciones a mi chino huerta por andarse quitando la camiseta. Bueno, levantándose la camiseta y por tener un señalamiento pintado en su camiseta. Sí, ya que andamos con sanciones que podrían ser, también está el César el Chino Huerta que también podría ser sancionado por su festejo en las chivas. Oye, pero ¿qué significa eso de lo que traía el Chino Huerta en su camiseta? ¿Cómo que rechocú? un ¿Ah? ¿re carro o qué? No, güey, no es rechocú, es rehecho en C.U. O sea que él salió también de la cantera de las chivas. Pero su reconstrucción como futbolista fue en Ciudad Universitaria. Por eso el significado, ¿verdad? esta puntada ya se la había aventado el Jimmy Lozano también, porque él salió también de la cantera de Chivas, pero se hizo en Ciudad Universitaria. ¡Ah! Solo a eso, ¿verdad? Re -hecho en C1. Bueno, pero entonces, ¿qué le van a hacer? Que juegue los próximos cinco partidos sin zapatos. Sí, imagínate que juegue descalcito. ¿Cómo le van a quedar los deditos de los pies? Pues le van a poner una supuesta multa, ¿verdad? Dice aquí que de 500 sumas, algo así como 51.870 pesos. Cantidad que duplicaría si reincide. Otra vez el, el duplicaría. Podría. Ay, estos de la Federación Mexicana en la Liga MX de veras. Bueno, chivas chivas hermanos, acabamos de conseguir la 13, la ¿Ah? 3. ...de la apertura 2023... ...pero 13 torneos sin campeonato... ...de las chivas... ...el último fue allá en el 2017... ...cuando le ganaron a precisamente a los Tigres... ...con los que perdieron la última final... ...13 torneos sin poderse alzar como campeón... la chivas, el rebaño sangrante... ...tiene 12 títulos de liga el rebaño... ...contra los 13 que tiene... ...el poderosísimo Águila de la América... ...ya estás carnal... ...nomás felicitando a mi Marco Fabián... Que ya tiene chamba en equipo de Estados Unidos, ¿cuál será? ¿El LAFC o el Galaxy? Sí, Marquito Fabián, se va al FUT7 en Estados Unidos, después de tres semanas jugando en Andorra, ahora se va al fútbol de Estados Unidos, al fútbol del salón, contra los Empire Strikers. Bien, el Marquito Fabián, ¿eh? Ya vámonos. No, sin antes que nos digas. Ahora sí creo que nos hemos ganado. Que nos digas por qué te dicen el cerillo. Pues ahora sí les voy a tener que decir porque Marcos Fabián ahora sí va a hacer goles y yo dije cuando Marcos Fabián haga un gol les digo y ahora sí les va a tener que decir nada. Ya. <risa>